0: Wahre Meister beherrschen ihre Werkzeuge. Und sie, die Episode 16 des Podcast Leben führen von Olaf Dammann. Einer Führungskraft genau wie sie, die immer besser werden will, genau wie sie. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Sie hören mich heute ein bisschen verschnupft, ich habe mir eine tierische Erkältung eingefangen, aber nichtsdestotrotz, hier ist der neue Podcast. Zugegebenermaßen wird er wahrscheinlich heute ein bisschen öfter geschnitten als sonst, weil ich die ganze Husterei nicht mit Ihnen teilen möchte. Sie kennen das Deckenfresko der Sixtinischen Kapelle? Michelangelo hat es 1508 bis 1512 gemalt, ein Meister seines Fachs. Und das war es schon, als ihn damals Papst Julius II. engagiert hat, naja natürlich. In den Fresken selber, die immerhin in einem Zeitraum von vier wahrscheinlich ziemlich langen Jahren entstanden sind ist eine deutliche Weiterentwicklung, Michelangelos Können zu besichtigen. Äh, während die ersten Teile, heißen die Trunkenheit des Noah und die Flut, noch ziemlich klassisch ausgeführt sind, sind die letzten beiden, die Erschaffung der Sonne und Planeten, sowie die Trennung von Licht und Dunkelheit spektakulär anders. Ich habe Ihnen in den Notes äh, die Bilder verlinkt, damit, wir, damit Sie so ein bisschen nachvollziehen können, wo ich hier gerade drauf gucke. Jedenfalls in den letzten beiden, hat er es in den letzten beiden äh, Bildern geschafft, eine ungeahnte Dreidimensionalität zu schaffen. Mit Licht und Schatten. Kein Körper ist mehr in der klassischen Pose. Alle Figuren sind verdreht, gebeugt, irgendwie in Bewegung. Die reine Anzahl der Figuren nimmt ab. Nur die Figuren an sich werden jede für sich dramatisch viel ausdrucksstärker. Naja, und das Highlight ist sicherlich das äh, schätzungsweise meistzitierte Bild der Welt, die Erschaffung des Adam. Das ist aber nicht das Letzte. Ich schwinge mich hier jetzt nicht zum Kunstkritiker auf. Ich bin, naja, wenn überhaupt, ein interessierter Laie. Nur mag ich dieses Beispiel, um zwei Dinge zu illustrieren. Das erste ist, auch einfache Werkzeuge können meisterlich beherrscht werden. Ja, und müssen es auch, wenn Meisterwerke geschaffen werden wollen. Michelangelo arbeitete mit Werkzeugen, die jedes für sich ja nicht der Rede wert waren. Mörser, alle Arten von Pinseln, Spatel jeder Art, jede Menge Lappen. Seine Ansprüche allerdings waren so hoch, dass angeblich keiner seiner Helfer mitmalen durfte. Er hat das alles alleine gemacht. Und das zweite ist, die Werkzeuge alleine machen nicht den Unterschied. Die klare Vorstellung, was erreicht werden will und der beständige Wille zum Verbessern seiner selbst machen den Unterschied, glaube ich. Michelangelo hatte keine Vorgabe von den Motiven. Niemand hat ihm gesagt, dass er bitte sehr verdrehte, sehr dynamische und sehr perspektivische Körper malen solle. Michelangelo wollte das so. Der Meister wollte sich weiterentwickeln. Und jetzt kommen wir zur Frage für heute. Beherrschen wir alle unsere Tools? Beherrschen wir alle unsere Tools meisterlich? Und in der Vorbereitung auf diese Episode bin ich gleich noch auf eine weitere und zwar viel grundsätzlichere Frage gestoßen. Kennen wir eigentlich alle unsere Tools? Zunächst mal, was meine ich hier mit Tools? <lacht> Erstmal die üblichen Verdächtigen, die Outlook oder sowas und der Blackberry oder irgendein anderes Smartphone. Übrigens, alles was jetzt kommt, ist auch natürlich übertragbar auf andere Tools. Ich arbeite halt mit Microsoft Office und mit dem Blackberry ich glaube, jeder weiß, was diese beiden Dinger können, deswegen bleibe ich einfach bei den Namen. Es geht mir nicht um die Funktionen. Wenn Sie mit ähm, LibreOffice arbeiten oder irgendwas auf dem Mac, dann ist das genau das Gleiche. So, zurück zu den Tools. Ich würde natürlich neben Outlook auch noch den Rest der Office Suite als Tool ins Rennen schicken, mit PowerPoint als absoluten Favoriten. Was haben wir noch? <lacht> naja, den Laptop an sich? <lacht> Kennen Sie diese Menschen, die mit halb zugeklappten Rechnern durchs Haus schleichen und sie nicht ganz zumachen, weil sie dann runterfahren und zu lange brauchen, um wieder zu starten? <lacht> Falls Sie dazugehören, in den Energieoptionen lässt sich einstellen, was das Ding machen soll, wenn, die Klappe, wenn Sie die Klappe zumachen. Oder Sie kennen vielleicht auch das Elend, wenn jemand einen Beamer an seinen Laptop anschließen will und das dann irgendwie wieder nicht geht und alle fünf Minuten rumwirbeln. All das zeugt meines Erachtens von mangelnder Beherrschung seiner Tools. So, was haben wir noch? Die ganzen Reporting-Tools, die uns sagen wollen, wie es uns geht. Ich sage bewusst wollen. <lacht> An der guten Absicht hinter all diesen Tools zweifle ich überhaupt nicht. Nur die Umsetzung ist ja meistens ein bisschen, naja, optimierungsbedürftig. Ich glaube, das geht uns allen so. Und dann verstehe ich auch, warum mir Führungskräfte sagen, also warum mir Führungskräfte sagen, äh, ihr Favorit aus der Office-Suite sei Excel. Schlicht, weil sie aus diesen Reporting-Tools ihre Daten raus extrahieren und dann Excel nutzen, um ihnen, um die wirklich wichtig, an die wirklich wichtigen Informationen ranzukommen. Traurig, aber wahr. So, und dann haben wir natürlich noch all diese ganzen Homegrown-Tools und Hühlchen, die sich äh, unsere Firmen so gönnen. Also inklusive des ähm, speziellen Customizings der großen ERP-Systeme. So, Sie sehen also, das, ist schon eine ganze Menge, das sind schon eine ganze Menge Dinge, mit denen wir so tagtäglich umgehen. Und jetzt stütze ich mich nochmal auf die letzte Episode. Und zwar, wie wollen Sie wahrgenommen werden? Kokettieren Sie damit, dass Sie diese ganze Technik nicht verstehen? Oder wollen Sie jedem zeigen, wie lässig Sie Pivot-Tabellen aus Remote-Datenbanken erzeugen können? Was immer es ist... Zunächst seien Sie sich klar, wie Sie wirken wollen Ja, und dann seien Sie sich auch klar, dass Sie ein Vorbild sind. Sie können schlicht keine gute Präsentation von Ihren Leuten erwarten, wenn Sie selber niemals Schriftgröße 10 im PowerPoint übertreffen. Meines Erachtens dürfen wir alle unsere Tools so weit beherrschen, dass jedem klar ist, dass wir sie beherrschen. Ich bin ein großer Freund von stiller Souveränität. Angeber hasse ich. Und ich finde nichts peinlicher, als wenn hohe Manager kein Bild auf den Beamer bekommen. Meines Erachtens müssen wir Führungskräfte zumindest so weit Vorbild sein, naja, dass wir um uns herum eine Kultur schaffen, dass diese Tools unsere Freunde sind und dass die Beherrschung dieser Tools absolut erwünscht ist. Wenn ich selber ständig auf SAP rumschimpfe, was glauben Sie denn dann, was, mein, was das mit meinen Mitarbeitern macht? Und Sie wissen ja mittlerweile, dass ich glaube, dass uns äh, Selbstbeobachtung richtig weiterhilft. Und ich mag es, Dinge aufzuschreiben, weil dieser Prozess des Aufschreibens die Gedanken aus unserem Kopf, also aus der Gefühlswelt, so ein bisschen in die Faktenwelt übertragen und damit lässt sich dann üblicherweise viel besser arbeiten. Wenn Sie also diese Woche einmal aufschreiben, welche Tools Sie nutzen, können Sie gleich dahinter schreiben, wie sicher Sie sich schon mit diesen Tools fühlen. Naja, und natürlich dann auch sortieren, welche Tools für das Ausfüllen Ihrer Rolle überhaupt die wichtigsten sind. So, und dann können Sie den nächsten und für manchen immer noch etwas revolutionären Schritt machen. Überlegen Sie mal wen Sie in Ihrer Umgebung für einen Meister auf den für Sie wichtigen Tools halten. So, und wenn Sie, naja, sich nicht trauen, diese Person anzusprechen, dann achten Sie zumindest mal in der nächsten Zeit ganz genau drauf, was ähm, diese oder jene Person so zum so für Sie als Meister auszeichnet. Also was, was Sie oder er mit den für Sie wichtigen Tools denn so anstellt. Irgendwie müssen Sie ja darauf gekommen sein, dass das aus Ihrer Sicht ein Meister ist. Und die Dinge, die Ihnen dann sofort klar sind, die können Sie dann zumindest selber für sich mal adaptieren und ausprobieren. Und die Dinge, die für Sie noch nicht so ganz klar sind, entweder wie man diese Dinge macht oder, ja wie soll ich sagen, warum diese Dinge gerade gewirkt haben, da gehen Sie einfach hin und fragen die Person mal. So, und wenn Sie nicht fragen mögen, dann googeln Sie halt, wie er oder sie das und das macht, was Sie gerade beobachtet haben. Machen Sie sich also einen Überblick über die Tools, die Sie so benutzen und dann machen Sie sich einen Überblick über, Ihren eigenen Fähigkeiten, über Ihre eigenen Fähigkeiten in den für Sie wichtigen Tools. Wenn Sie irgendein Tool nur einmal im Jahr benutzen wollen, dann schreiben Sie sich halt auf, was man damit macht und fertig. Äh, nur wenn Sie Tools quasi tagtäglich oder mehrfach in der Woche benutzen, dann sind das schon und Sie sagen, das sind dann Ihre wichtigen Tools, dann haben Sie mal ein Auge drauf, wer kann das aus Ihrer Sicht richtig, richtig gut. Wie gesagt, und dann abgucken kostet nichts. Und jetzt habe ich noch einen absoluten Killer-Vorschlag. Etwas nie gedachtes, etwas intimes <lacht> und für manche auch pervers abstoßendes. Jetzt kommt das ultimative Geheimnis der Erfolgreichen. Niemand nennt es offen. Naja, wir wollen halt unter uns bleiben. Aber ich verrate es Ihnen trotzdem. Das Geheimnis der Erfolgreichen. Lesen Sie Handbücher. Die besten Präsentatoren erkennen Sie zuverlässig am Buch PowerPoint für Dummies im Schrank. Also jetzt nicht so rum, dass alle, die das Buch haben, richtig gute Präsentatoren wären. Aber die Guten haben keiner, überhaupt gar keine Hemmung, sich auch mal der Person eines Handbuches hinzugeben. Den steht nicht ihr eigener Stolz im Weg. Ich muss doch kein Buch mehr lesen, also bitte. Was jetzt hier ein bisschen ironisch klingt und äh, nur halb ironisch gemeint ist, ist mir das erste Mal vor ein paar Jahren aufgefallen, da konnte ich das aber noch nicht zuordnen. Und zwar, ein Kollege guckte mir zu ähm, und sah zufällig meinen Outlook. Und er war dann recht verwundert darüber, also immerhin, der Mann war aufmerksam, der war sehr verwundert darüber, dass in meiner Inbox, also in der Inbox von meinem Outlook, alle Betreffzeilen eine andere Farbe hatten. Also die waren nicht schwarz und dann fett oder nicht fett, für gelesen oder nicht gelesen, sondern die waren bunt. Zugegebenermaßen, sie sind bunt. Ich bin ein sehr visueller Mensch und ich richte mir meine Ansichten so ein, dass die Mails von meinem Chef und die Mails von meinen Leuten und so weiter schlicht in anderen Farben eingerichtet werden. Ja, was ich nicht wusste und damals auch nicht so richtig klar hatte, war, dass er gar nicht wusste, dass Outlook diese Funktion überhaupt hatte. Naja, ich habe das weder reinprogrammiert, noch, noch irgendwie komisch erforscht. Ich habe mir das Handbuch mal gegriffen, ähm, bin durch die Überschriften gegangen. Natürlich kannte ich 80, 90 Prozent von den Überschriften schon und wusste direkt, was ich damit hätte tun können, wenn ich es gewollt hätte. Ja, nur an irgendeiner Stelle stand dann halt Formatierung. Das waren dann so die 5 bis 10 Prozent, die ich noch nicht kannte. Das habe ich dann ausprobiert, für mich für nützlich befunden und weitergeführt. Fertig. Das meine ich mit Lesen Sie Handbücher. Die Tools, die wir üblicherweise so benutzen, sind mittlerweile so komplex und funktions, ich sag nochmal beladen, ich sag nicht überladen, sie sind funktionsbeladen, dass egal wie gut die, die User-Interfaces werden, üblicherweise immer noch relativ viele Funktionen ungenutzt vor sich hinschlummern. Lassen Sie sich mal darauf ein, einfach mal zu lesen, was das Tool, was Sie schon seit mehreren Jahren benutzen, tatsächlich kann. Es kann Ihnen absolut passieren, dass nach dem Handbuchlesen Sie keinerlei neuen Informationen haben. Ja, stimmt. Nur wenn Sie in diesem Prozess des Handbuchlesens sind, dann erst haben Sie die Chance, neue Funktionen rauszufinden. So meine ich die Sache. So, und jetzt lassen Sie uns mal kurz innehalten und eine ganz andere Frage stellen. Meine Frage ist, was sind die wichtigsten Fertigkeiten einer Führungskraft? Ich meine nicht, welche Methoden machen uns wirksamer oder was wollen wir erreichen? Um im Bild von Michelangelo zu bleiben, ich frage jetzt nicht, welches Bild wollen wir malen? Für Michelangelo war an der Decke der Sixtiner äh, seine wichtigste Fähigkeit, sicherlich neben seinem unvorstellbar guten Vorstellungsvermögen, seine perfekte Beherrschung der Farbe. Und was ist es für uns erfolgreiche Führungskräfte? Meines Erachtens, und da habe ich keine zwei Meinungen zu, ist unsere zentrale Fertigkeit, die der Kommunikation mit anderen Menschen. Das ist der ganze Bereich von, was sage ich über, wie wirke ich, bis hin zur Wahrnehmung und den fortgeschrittenen Dingen wie Metamodell des NLP oder Metaprogramme oder was es da sonst noch alles gibt. Ein kleiner Teil davon ist auch Rhetorik. Nur verstehe zumindest ich Rhetorik als sehr, ähm, wie soll ich sagen, Output-orientiert. Kommunikation in meinem Sinne legt zusätzlich dazu noch riesengroßen Wert auf den nach meinem Output empfangenen Input, damit ich den nächsten Output entsprechend anpassen kann. Es geht mir nicht darum, dass ich toll rede, sondern es geht mir darum, dass meine Gedanken beim anderen ankommen. So, unser Job ist es mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Und das geht schlicht nur mit Kommunikation. Daher sage ich, die wichtigste Fertigkeit von uns Führungskräften ist Kommunikation mit anderen Menschen. Und in diese Fertigkeit, glaube ich, können wir überhaupt nicht genug Aufwand stecken. Es gibt so viele tolle Modelle von Kommunikation da draußen. Ich würde schätzen, dass Sie alle Friedemann Schulz von Thun kennen. Diese vier Sektoren Kommunikation, wenn nicht, ich verlinke seine Bücher in den Notes zu diesem, äh, zu, diesem, zu dieser Podcast-Episode. Mein absoluter Favorit ist, wahrscheinlich wenig überraschend für die Leute, die auf der Webseite ein bisschen gelesen haben, natürlich das Modell der neurolinguistischen Programmierung, äh, schlicht weil es unglaublich gut funktioniert. Für Interessierte äh, verlinke ich <lacht> mal wieder äh, den NLP-Fresher-Podcast von Marc Plätzer und Wieke Lüth. Den empfehle ich sehr, direkt vom Anfang zu hören. Die sind mittlerweile bei Folge 300 irgendwas durch, aber fangen Sie bei der 1 an. Superstoff. Also für mich war es zumindest Superstoff. Und jetzt wieder zurück zu unserem Thema. Die beherrscht, das Beherrschen unserer Werkzeuge. Wir haben uns jetzt über all diese technischen Dinge unterhalten. Ein Werkzeug möchte ich noch explizit nennen. Schlicht, weil wir es sonst, weil wir es oft gar nicht als solches sehen. Und zwar wir selber. Für Kommunikation nutzen wir ständig unseren Körper. Wir tippen den ganzen Tag E-Mails. Können wir alle zehn Finger schreiben? Nicht zu meinem Elend nicht. Wir sprechen den ganzen Tag mit anderen. Haben Sie sich mal zugehört? <lacht> Glauben Sie mir, die Podcast-Nachbearbeitung war zu Anfang ein wirklich sehr seltsames Stück Arbeit. Arbeiten wir in unserer Sprache? Arbeiten wir in unserer Aussprache? Wir werden den ganzen Tag gesehen. Wie kommen wir daher? Ich will als Lieder wahrgenommen werden. Und ich will als fröhlich wahrgenommen werden. Also habe ich mir angewöhnt, vor jedem Türdurchgang mich neu zu sortieren. Das heißt, aufrecht hinstellen und lächeln. Wie ist unsere Körperhaltung? Wie ist unsere Körpersprache? Ja, und nicht zuletzt, was haben wir an? Und was wir alle nicht brauchen, sind ja Anleitungen, was zu tun ist. Unser Unterbewusstsein weiß doch, wie Kommunikation geht. Sie können auch instinktiv sagen, wie jemand auf sie wirkt, zugegebenermaßen, ohne dass sie oft genau beschreiben können, warum das so ist. Was wir hingegen, glaube ich, brauchen und was unglaublich hilft, ist eine Kultur des offenen Umgangs mit uns selber. Zum einen das Training immer auf uns zu achten und zum anderen die, ich nenne es mal Hemmungslosigkeit, uns selber in Frage zu stellen ja und auch den Mut, Neues mal auszuprobieren für uns selber. Und damit können wir tatsächlich auch eine dritte Sache, eine dritte Lektion quasi schon aus äh, Michelangelos Schaffen in der Sixtina ableiten. Aus Meisterschaft erwächst Meisterschaft. Wahrscheinlich hat niemand... Michelangelo im Begriffen? Erwartet, dass sich ein dermaßen guter Künstler noch so viel weiterentwickeln kann. Naja, und das hätte er auch nicht, wenn er sich nach der Erschaffung der Pieta oder des Davids zufrieden zurückgelegt hätte. Haben Sie eine meisterliche Woche. Tschüss, Ihr Olafter Mann. Wenn Sie diese Episode interessant fanden, schreiben Sie mir auf meine Webseite leben-führen.de Führen mit u. Und natürlich freue ich mich über eine positive Bewertung auf iTunes.